2: Mmm, si no encuentras diferencias, es pues porque no las hay El nuevo Nescafé Clásico, sin cafeína Sabe exactamente igual que tu Nescafé Clásico de siempre Vive sanamente NB Radio web La mejor frecuencia de colgante por internet
0: Música y entretenimiento para todos los humanos difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés, pensamientos que compartimos con todo el mundo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de 9 Radio Web 81.06. Comenzamos. Amigas, qué tal, amigos, cómo están, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes en este domingo, domingo 18 de junio del año 2023, aquí a través de NBR de Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet, música y entretenimiento para todos los gustos. Qué alegría de saludarlos, de recibirlos en este programa número 63 de momentos de reflexión, programa número 13 de esta tercera temporada, por supuesto, nuevamente les repito en este domingo, domingo 18 de junio del año 2023, hoy es un día especial como todos a los que les he dedicado este, pues, esta serie de cosas que han sucedido en estos seis años, es un programa especial que tenemos en momentos de reflexión por, la, por el sexto aniversario luctuoso de mi señora madre, que nos dejó en el camino como a estas horas Cinco y media de la tarde en la capital veracruzana en La ciudad de Jalapa Pero ella falleció obviamente en la ciudad de Tampico Tamaulipas, en el hospital general De El Iste En la ciudad de Tampico, Tamaulipas Yo vivía en aquellos años también todavía en San Luis Potosí Y bueno, fue Algo realmente Trágico, algo realmente sorpresivo eh, lo comenté, Bueno, yo lo, lo explicaba o no lo explicaba Lo compartía en redes sociales, a través de Facebook en donde, bueno, este, hace seis años, la semana pasada, yo eh, viajé a, a México por una cuestión de, de, de fútbol, de, de estar con la selección mexicana de fútbol, al menos en la previa, ante, en, ante su partido contra los Estados Unidos, en lo que todavía en aquel entonces era el hexagonal final, rumbo, a, rumbo al Mundial de Rusia, en el año 2018, entonces decidí yo embarcarme el domingo 11 de junio para una pequeña gira en la Ciudad de México de tres días, Estar domingo, estar lunes Ahí perdido en la ciudad, ahí grabando cosas para Espectrito, por supuesto, en aquel entonces eh, Después el martes El doble evento que tuve Y quiero corregirlo, aunque lo voy a hacer este, También oportunamente En la publicación que hice eh, Después de ahí de la entrevista Ahí en la zona de, la, de Reforma En la zona de, ahí de, la, de la Independencia, pues bueno Brinco, doy el zarpazo, el salto Hasta la, hasta la delegación Tlalpan Yo dije Tlalpan, pero no es la, de la delegación Tlalpan, la zona de Milpa Alta ya muy pegada con el, con el Estado de México En, en San Antonio Tecomit Y bueno, pues ahí Tuve bien el hecho de, de estar con mi papá De estar con los Embers eh, don, Todavía en ese tiempo pues, Grabando sus eventos, grabando sus bailes Y ahí estuve con ellos Al menos en su primera tanda Ya para después de, de las 12, 1 de la mañana Pues ya emprender el regreso a, a San Luis Potosí En donde regreso en la mañana Me pongo a trabajar Y ese, bueno, pasa el miércoles pasa el jueves también, seguir trabajando, y el jueves en la tarde pues me habla mi mamá y me dice que se siente muy mal, que está muy enferma, está muy grave, y pues bueno este, las circunstancias me permiten volver a viajar, me permiten volver a estar con ella, salgo el jueves en la noche rumbo a Tampico, bajo a Usuluama, y estoy con ella desde el viernes, viernes 16 de junio, ya era viernes 16 de junio, afortunadamente el jueves ya me pagaban, ya tenía sueldo, ya tenía un adelanto de sueldo, eh, unas pequeñas propinas que entre miércoles y jueves pude obtener, y ya con eso yo pude hacer el viaje a, a Tampico, a Sakao a Usuluama, estar con mi mamá, eh, a que la valoraran, a que la checaran, y pues bueno, este, eh, ahí pasamos viernes, la subieron a piso, estuvo muy bien, el sábado también en la mañana muy bien, ya casi entraba la tarde, pues ya me la iban a dar de alta, como a la una de la tarde, una o dos de la tarde del sábado ya, 17 de junio, también ya por esas horas yo ya estaba compartiendo en Facebook, cosa que casi yo no hago, el hecho de estar compartiendo mis dolores o lo que, lo que sucede. Pero yo como lo, lo expliqué en su tiempo y forma, a veces nos gana el sentimiento, nos gana el dolor y pues sí tienes que expresarlo de alguna u otra forma. Entonces lo, lo estaba expresando de que mi mamá, pues bueno, sí había caído otra vez en convulsiones epilépticas, había caído en, obviamente en sus crisis nerviosas y eso empezó a mermar su salud. Atragado que bueno, la tuvieron que entubar, la tuvieron que, poner, la tuvieron que sedar y pues inducir al coma. Eh, eso pues también me, me permitió el hecho de, de recordar lo que pasó hace 23 años, cuando también ella se me enfermó, la tuve que llevar al Hospital Salvador Subirán, en la Ciudad de México, y en donde también estuvo en coma. Las personas que tuvo aledaña ahí en, en terapia intensiva fallecieron, a excepción de ella, ella salió avante, como dicen algunos de sus compañeros médicos, salió sin, ningún, sin ninguna este, explicación lógica de, de lo que realmente le había pasado, pero así sucedieron las cosas, al menos la libró, yo pues bueno, dijo Jalapa, me voy a San Luis, como ya lo comenté, pero bueno, 23 años después, bueno, 17 años después regresa ese tipo de enfermedades, ese, ese tipo de crisis, ese tipo de cosas, pero ya desgraciadamente el, el domingo, un domingo como hoy 18 de junio celebrando el día del padre porque así lo hicieron mis tíos y mis tías para esto también yo pude visitar a mi mamá en la, en la visita de la, del mediodía antes de irnos a comer y pues yo pensando no yo diciendo que qué haré que voy a hacer o sea me traigo de San Luis lo básico mis papeles mis documentos ropa y aquí rento un cuarto yo sé que tenía familia en Tampico o en los Zuluama pero pues yo sé que no perdón por la expresión tan, tan rutinaria o tan tan poco accesible, pero yo, yo decía, ¿no? bueno, dicen que a los tres o cinco días el arrimado y el muerto apestan, entonces yo dije, no, pues no quiero ser un arrimado en casa de algún primo, en, algún, en la casa de algún tío o tía, digo, yo tengo que también velar por mis propias cosas, digo, y así lo voy a hacer, digo voy a conseguir un cuarto, un departamentito, lo básico, como yo digo, no una camita, un baño y con eso, la te, con eso tengo, ¿no? Eh, voy a comer con mis tíos, con mis tías y unas cuantas primas. Yo dije, no, pues ya, pensando, analizando, tratando de comer, pasarla bien, porque obviamente pues era para festejar a los papás. Y yo dije, bueno, pues ojalá mi mamá se encuentre de lo mejor, ojalá ahorita la pueda ver a las 6 de la tarde en la otra visita. Y no la pude pasar a ver, pero bueno, yo dije, bueno, está, está dicho, ¿no? Viajo a San Luis Potosí. Me quedo unos días allá para arreglar bien mis asuntos, todo lo que tenga relacionado con mi trabajo y todo, y regreso a, a Tampico, pues ya a establecerme al menos durante su recuperación y, bueno, durante su enfermedad y recuperación, que es lo que decían uno de los médicos, ¿no? Aquí el problema no es tanto la, el salir de la enfermedad, sino la, el tiempo que va a tardar mi mamá en recuperarse. Entonces, algo de ahora sí de, de la central de autobuses de Tampico, del CAT, como se le dice, de la central de autobuses de Tampico, ya agarro el camión de las 6 de la tarde, un poquito antes de las 6 de la tarde de, de Tampico, San Luis Potosí, me hablan por teléfono de mis primas que dónde estoy, que qué estoy haciendo, y digo, no, pues ya estoy despegando de la central, ¿no?, ya el camión prácticamente ya estaba saliendo de la central prácticamente, cuando me dicen abruptamente que no, que mi mamá había fallecido, digo, no, pues está bien, ¿no?, pues ya, ¿qué puedo, hacer, no? ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo pasar?, me bajo, me va, ba bueno, ya le digo al chofer, ¿sabes qué? Mira, tengo una emergencia, surgió esto, me puedes bajar aquí, me bajo. ¿Y dónde estás? No, pues aquí en la central, ya estoy aquí afuera de la central, pasan por mí, obviamente me regresan al, al hospital del este Y sí, veo que de a poco van llegando familiares, este, primos, tíos de mi mamá. Obviamente ya mis, sus hermanos, mis tíos más cercanos, pues también ya estaban ahí, mis primas, mis primos, y dándome al pésame cosa que yo me quedé impactado, yo por eso digo, me quedé con la última foto que le tomé cuando la visité seis horas antes, en la visita del mediodía, antes de la comida y con esa foto me estoy quedando no toda débil, toda pues todavía tenía un poquito de crisis en la pierna derecha esas convulsiones que le daban pues por eso me armaron todavía más su salud y ya pues bueno decidimos en, este, obviamente enterrarla en, en Zuluama, porque yo dije, en San Luis no tiene nada aparte el viaje a San Luis pues es largo, son ocho horas y pues la familia no va a dejar hasta San Luis por nada, porque no hay nada ya en San Luis donde la pueda yo enterrar o algo, conseguir algo así de, de buenas a primeras, yo dije yo tengo entendido que mi mamá pues consiguió un lote, ahí donde estaban también sus papás, mis abuelos, y ahí es donde pues obviamente la, la enterramos al otro día, no. bueno ese mismo día el 18 de junio, ya les digo como, como a estas horas, bueno el 19, ya eso ya fue el 19 de junio, pero pues a estas horas ya, Mamá estaba dando ya prácticamente dando lo mejor de sí y por eso aquí en momentos de reflexión pues bueno le estamos haciendo este pequeño homenaje esta pequeña semblanza que vamos a tener ahorita en un momento más y obviamente yo traté de con sus amigos con sus amigos médicos con la gente que estuvo cerca pues bueno tratar de conseguir alguna anécdota algunas palabras que le quieran decir mamá digo pues ya lo mencionaba un, un buen maestro amigo mío señor Rómulo este gran maestro y, y notario de profesión de allá de Coatzacoalcos, que qué buen hijo eres, porque pues aunque no conozcamos a tu mamá, te conocemos a ti, te estamos conociendo a ti, y eso habla de la calidad humana de tu mamá, porque qué buen hijo eres de que la recuerdas, la tienes en tu memoria y le haces este pequeño homenaje, ¿no? Eso, eso, eso Yo desde aquí, desde Jalapa, al maestro Rómulo, le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, también, obviamente, la tierra de mi señor padre. Este, tenemos este, un poema que nos, hizo, nos compartió la, la doctora, la doctora yo me imagino que es doctora porque también estuvo en la, en la facultad de medicina de, donde mi mamá estuvo en la generación 70-75, ahí en la Universidad Veracruzana, en el campus Veracruz, en el campus del puerto de Veracruz, la señora Eva Ferrer nos, nos, va, nos va a deleitar con un poema que le hizo a mi mamá, porque me cuenta ella que bueno, con ella contaba, hacían calaveritas, hacían versos, hacían rimas y bueno, de ahí... Bueno, digo, ya entiendo por qué mi mamá hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero los vamos a compartir con todos ustedes. También tenemos la, la participación de Conchita, una de las tantas amigas que tuvo mi mamá también en salubridad. Eh, ella es psicóloga, y pues bueno, también vamos a tener su anécdota. También vamos a tener la, la anécdota y el comentario de nuestro buen amigo Luis Fernando Antiga Tinoco, que también fue de la generación de mi mamá la generación 70-75 como ya les vengo mencionando y también tenemos la anécdota de nuestro buen amigo el licenciado Gabriel Galloso Berman que él es oriundo de su mamá pero también se fue a vivir a San Luis Potosí que es donde ahí obviamente mi mamá me dijo contáctalo búscalo y pues ahí lo encontramos ahí lo buscamos y ahí estamos no este, ahí lo tenemos ahí presente también, también teníamos obviamente una llamada que hicimos el día de ayer con mi tía con una de sus hermanas Adriana María Gómez Delgado la maestra Adriana, mi tía Adriana pero desgraciadamente, bueno, yo, yo había visto que obviamente sí se captaba un poquito el audio con, con poner el, el altavoz en el celular y, y que aquí nuestro, nuestro, edición, nuestro editor de audio pues sí podía hacer, pero no, no se grabó nada, se escucha más mi voz que la de ella y se escucha muy bajita, entonces dije no, pues le subí a 15 puntos la ganancia, pero ni aún así <coughs> no se pudo, entonces desgraciadamente ese audio no lo vamos a poder pasar a menos de que mi tía, pues bueno, ahora sí cumple lo que yo le, le pedí de favor, de que este, de que bueno, nos volviera a mandar un, un pequeño clip de 5 minutos, de 5 a 8 minutos, en donde nos hablar un poquito de esas anécdotas que comentamos, y si no también en un ratito más, pues bueno, ahorita que regresemos de un corte comercial, pues vamos a hablar sobre eso, sobre lo que comentaba mi tía, y también aquí al lado de mi señora esposa, que ahorita está un poquito ocupada, pero ojalá que, que la podamos tener aquí para que ella también platique un poquito de lo que platicamos, valga la expresión, de lo que platicamos con mi tía el día de ayer, sábado 17 de junio. Pero bueno amigos, les digo una vez más, aquí estamos en momentos de reflexión aquí a través de NBR de web 81.06 la mejor frecuencia del cuadrante por internet música y entretenimiento para todos los gustos en este homenaje a mi mamá hablemos de, de mamá la doctora María Inés Corro Gómez Delgado vamos a un corte comercial y regresamos para platicar un poquito de ella, un poquito de lo que ella como de dónde nació de dónde es, sus raíces, sus orígenes y todo esto que tiene que ver alrededor obviamente de la vida y de la historia de mi señora madre que en paz descanse, que hoy, el día de hoy precisamente hoy, 18 de junio, domingo 18 de junio en el marco de la celebración del Día del Padre seis años de haber fallecido así que amigos, un corte y re regresamos, ya saben que su amigo su anfitrión y su locutor de siempre, Néstor Villanueva les da la más cordial de las bienvenidas, así que un corte comercial y regresamos aquí a momentos de reflexión
1: Clan 13, Escuela de Muay Thai, el arte de las ocho armas donde fortalecemos el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué es la fe?
3: Es confiar en algo. Esperar lo mejor. La fe es algo que, que se siente adentro.
1: aumenta tu fe en dios aprende cómo habla con misioneros como nosotras en tu área
0: Hace mucho calor, ella se desabotona un poco la blusa, te mira, te
2: sonríe de manera juguetona...
1: ¡Qué loco, ¿no?
2: Nada podría arruinar este momento,
3: a menos que...
1: Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi
3: novio? Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe, ex-friend, Limpieza empieza salud. Lo
0: mejor de la comida japonesa en un solo lugar... bien amigas, bien amigos, ya regresamos ya regresamos aquí a momentos de reflexión en este programa número 13 de esta tercera temporada en este programa número 63 para todos ustedes en este domingo, domingo 18 de junio del año 2023 eh, celebrando un aniversario luctuoso más, un sexto aniversario luctuoso del fallecimiento de mi señora madre la doctora Marina Socorro Gómez Delgado ¿Quién es la doctora Socorro? ¿Quién es la doctora Coquis? ¿Quién es la hermana? ¿Quién es la hija? ¿Quién es la mamá? Híjole. Ella nace un 27 de junio, 27 de junio de 1953 en la ciudad, bueno, todavía en el pueblo de Osuluama, de la, bueno, era, todavía era una comunidad en ese entonces, la comunidad de Osuluama, del municipio de Mascareñas. Eh, hija del, bueno, la hija mayor, la primogénita de la familia Gómez Delgado del señor Jaime Apolinar Gómez González y la señora María Inés Delgado Betancourt de Gómez, maestra y mi abuelo, eh, empresario por así decirlo, vamos a ponerlo así, como empresario, nace el 27 de junio del 1953 año también en el que Ruiz Cortines promueve que las mujeres sean votadas y puedan votar en México, por supuesto, obviamente pues como lo mencionaba en la entrevista que le hice a mi tía, que desgraciadamente como lo mencioné anteriormente, no se pudo grabar de manera correcta, pero voy a hablar un poquito de lo que ella nos explicaba, y nos explicaba que era una mujer, pues, muy tenaz, ¿no? Mi tía Adriana, pues, era la quinta de los seis hermanos que tuvo la familia Gómez Delgado, mi, mi abuelita Necha y mi abuelito Jaime, ella era muy apegada a, a sus hermanas, a sus hermanos, obviamente cuidándolos como se si fuera una madre, el pasarla bien, obviamente, con mi tío Jaime Anastasio, en este caso mi tío Chato, con mi tío Rayo, que es mi tío Raúl, eh, mi tío Pena, que es mi tío Horacio, pasarla bien con mi tía Enei de Refugio, Cuquita, como le dicen algunos, le dicen así, o Coti, así le llamaron a, a mi prima, a su hija, de eh, la familia Roldán Gómez, eh, pero ella dice que era muy apegada, salía mucho con sus amigos, este, trataba de que bueno también sus hermanos eran, pues, fueran parte ¿no? de, de, esa, de esa hermandad, y, y la verdad estuvo bien, ¿no? O sea, el hecho de tener valores sustentados con mis abuelos en una comunidad que, bueno, fue creciendo, a llegar a ser un pueblo y ahora una ciudad, en donde, bueno, todo crece, todo va ahí circundando, ¿no? Yo por eso dije, ¿cómo era? Fue la niñez de mi mamá, cómo fue su juventud, su adolescencia más bien, porque la juventud pues ya la ya la vivió en Poza Rica, en aquel entonces mamá no tenía más que primaria y secundaria. Actualmente, pues obviamente, como ya les dije, es una ciudad hecha y derecha, un pueblo granjero, este, agrícola, eh, obviamente, pues no había más que primaria y secundaria, ¿no? La Escuela Miguel Hidalgo, que también hace algunos años, pues obviamente cumplió su centenario, mi mamá le hizo un libro a ese centenario de la Escuela Miguel Hidalgo, de, ahí de la ciudad de Suruama, entonces, por ende, por no haber prepa en el pueblo, pues ella decidió trasladarse a, a lo que es Poza Rica, eh, como decía mi tía, pues siempre con mucha responsabilidad de mamá, ¿no?, teniendo ese, ese alto grado de, de dirigirse de su propia vida, de, de cuidar de sus hermanos, de convivir con sus papás de aprender mucho de, también obviamente de, de mi abuela, de su mamá, que, que fue maestra de la escuela primaria, que de, de mi abuelo, de, de su papá, que también pues obviamente era empresario, era emprendedor, era luchador. Entonces yo creo que todos esos valores familiares se impregnaron en mi mamá y pues obviamente hicieron que se desarrollara más todavía todavía ese, ese sentido, no ese, ese alto grado de... De, de llevar las cosas en orden, de tenerlas todo, todo bien, ¿no? Todo, todo como debe de ser en tiempo y forma, por supuesto eh, puedo trastabillar en algún momento discúlpeme, pegar el sentimiento porque estamos en una hora en donde ya se cumple ¿no? el, el hecho de, de celebrarle, de estar con ella, ya ahorita son 10 para las 6 de la tarde y es donde yo digo, pues, ¿qué onda, no? a estas horas, yo ya estaba despegando para, para acariciar mi destino y y pues mi destino me ocupó en otra cosa, y me dijo quédate porque tu mamá te necesita, después de Poza Rica ya se va, termina la, 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 la prepa en Poza Rica, y se va al puerto de Veracruz, en el año de 1969-70, más o menos ya mi mamá ya tenía 17, 18 años, y se dedica a lo que es la medicina, teniendo la vocación de servicio, el, eso nos comentaba también, eh, mi tía mi tía Adriana también nos comentaba de eso, de su vocación por ser médico, su vocación por ayudar a los demás, por servir al pueblo, por servir a la gente y que son cosas que actualmente voy a mezclar unas cosas con otras, tanto el pasado como el presente y como lo que bueno me fue desarrollándome a mí. Pues yo entiendo ahora varias, varias cosas, ¿no? varios asuntos. Digo, no, bueno, pues ahora entiendo por qué pasan este tipo de cosas, por qué surgieron este tipo de cosas. Y la verdad, estoy muy agradecido con mi mamá de que vaya inculcado ese tipo de sentimientos, que es lo que quiero tra tratar de dar a entender, no cosas, no, no, no situaciones, sino sentimientos, sentimientos puros y honestos que se transmite hacia la gente, ¿no?, que podamos transmitir hacia la gente para darle un pequeño, una pequeña luz de esperanza, una pequeña paz o armonía, ¿no?, en sus corazones, por supuesto, entonces todo eso lo llevó, lo hizo suyo, mi mamá, eh, estudiando ya la carrera universitaria de medicina en el campus del puerto de Veracruz, en, del año 1970 a 1975. Posteriormente, un año, un año des, o dos años después, mi mamá se traslada a la ciudad de Cempuala, porque ahí es donde la mandan para hacer sus, puso residencias, sus prácticas al centro de salud de Cempuala, de la mano con lo que estoy contando, va también de la mano de la vida de mi papá, que también por esos años, entre el 70 y el 75, ya estaba dejando incluso la ciudad de, de Coatzacoalcos, ya había terminado su, también su secundaria, ya estaba creo que caminado en la prepa, no la termina la prepa, entonces se encamina al puerto de Veracruz y es donde se empapa un poquito de la música de rock, se, empa, se empapa un poquito de la música tropical y le dicen, ¿sabes qué? Trasládate a Sepúal. Eh, muchos detalles de los que les voy a contar, pues obviamente los tengo un poquito vaguitos, porque obviamente todavía no nacía, obviamente de algunas cosas ya se hablaron en tiempo y forma en alguna entrevista que tuve con mi papá en algunas cosas que también ya algunos amigos de mi papá pues ya nos han contado ¿no? entonces muchos de sus amigos en Veracruz le, le aconsejan que vaya a la ciudad de Sempuala a la zona arqueológica de Sempuala a conocer un grupo de música tropical en donde él en un principio no quería saber nada de esa música, no le estaba llamando mucho la atención, él quería tocar música rock y llegó a tocar música rock eh, pues posteriormente paralelo a su profesión de músico pues bueno, combina ¿no? la música de rock con la música tropical y es ahí donde su, surge su estilo único, pero bueno, él ya se ve establecido en Sempuala, para esto el mamá, pues, este, decide organizar una feria de la salud en el centro de salud de Sempuala, y pues quiere poner música, ¿no? Obviamente, como buenos veracruzanos que somos todos, pues quiere poner ambiente, quiere poner música, y pregunta qué música está sonando de moda aquí en la comunidad, aquí en Sempuala, y obviamente la gente le dice, pues ahí está el grupo tropical Los Embers, los hembres ya con más de 5 o 6 años ya de trayectoria, una naciente joven agrupación, donde mi mamá dice: Pues, ¿quién, es, quién diablos son ellos? ¿No? Pues, no, pues son los músicos locales, tocan música tropical, están despegando, <coughs> están haciendo sus pininos aquí en la comunidad y, obviamente, en la, en la región, ¿no? Y es ahí, pues, bueno, donde mi mamá pues, va, obviamente, al lugar de ensayo y conoce a mi papá. Se conocen, obviamente, <coughs> mi mamá lo. Lo lleva a tocar, <risa> y es ahí donde surge el amor, ¿no? Donde surge el amor, surge la, la confianza, pero no nací ahí precisamente. Yo nazco un 6 de junio, un sábado 6 de junio de 1981, en la ciudad de Martínez de la Torre. Qué cosas, ¿no? Qué, qué vueltas da la vida. Yo, mi mamá es del norte, mi papá es del sur, prácticamente se conocen en el centro del estado. Y nazco ni, ni aquí ni, ni allá, ¿no? O sea, nazco en, en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, muy cerca de la zona de San Rafael y de Tlapacoyan, por supuesto. No es la zona norte, era la zona más o menos media, era la zona de por aquí, de la. Obviamente no tanto la sierra, pero sí, sí, más o menos es la zona central de del estado de Veracruz. Obviamente, si hablamos de la zona norte, pues estamos hablando de, obviamente, Poza Rica, Cerro Azul. Este, Tuxpan, obviamente, ¿no? La, la sierra de Guayacocotla, ¿no? Donde está Chicontepec obviamente también Ya si nos vamos más para arriba, pues estamos Hablando ya de la zona huasteca, ¿no? Ya estamos hablando de Cerro Azul, Naranjos Ucuamba, ¿sí? Platón Sánchez, ¿Sí? El Higo Potrero Obviamente Tampico Alto, y obviamente ya Muy pegado, obviamente, al estado de Tamaulipas Separados, obviamente, por el río Pánuco La ciudad de Pánuco también, por supuesto Mi mamá, pues bueno, ya siendo una persona de hecha y derecha pues bueno, sigue su vocación de, de médico eh, tuvo varios cargos aquí en la ciudad de Jalapa y aparte siguió estudiando, a mí me dejó a cargo de sus papás, de mis abuelos, donde también tuve grandes sustentos en valores familiares, valores cívicos, valores sociales valores humanos ¿no? dado que mi mamá tenía que seguir estudiando y seguir trabajando y moviéndose de un lado para otro, pues les digo, me manda a Zuluama o me mandaba a también con mi otra abuela, mi abuela Esther con mis primas, con mis primos, convivir también con la familia de, de mi abuela, que, que es mamá de mi mamá, la <coughs> abuelita Neche ¿no? Convivir con, con sus hermanas, con mi tía Toña, con mi, o sea, mi tía Toña en, en Uruapan, en Michoacán, convivir con mi tía Ramona y mi tía Carolina en Poza Rica, obviamente, donde ella también Ahí tuvo familia y hay familia, y a la cual le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo a toda esa, a esa bonita familia, la familia Luna Delgado, por supuesto, de Luna Delgado y Anexas así es como debe de ser, entonces yo estuve brincando de lugar en lugar, por lo mismo que también mi mamá, estuvo brincando de, de lugar en lugar, y obviamente pues ya después de, de dos años y medio, me imagino dos años o tres años de que mi mamá y mi papá se conocen, pues todo se fructifica en, el, en la última semana del mes de mayo, no me queda claro si es el 20 o el 24 de mayo de 1980, en la ciudad de Sulama, ya, en la ciudad de Zuluama, donde, bueno, se, se da el enlace matrimonial de la, la reciente familia Villanueva Gómez. Mi papá, Gerónimo Villanueva Ramos, mi mamá, María Inés Socorro Gómez Delgado. Lo reafirmo porque hay varios amigos que ahorita van a escuchar que le dicen María Inés del Socorro o María del Socorro. También nuestro amigo, buen amigo Galloso, también se equivoca, dice María del Refugio y no es, no es María del Refugio, es María Inés Socorro Gómez Delgado. Pero... Pero bueno, son cosas que así suceden, que así pasan. Yo creo que les gana el sentimiento, obviamente, porque así lo, lo demuestran en su, en su forma de, de, de platicar las cosas. Y la verdad es sí, es algo muy, muy curioso. Entonces, después de todos esos ires y vinires, nos establecemos ya en Jalapa capital. Aquí en Jalapa, ciudad capital del estado de Veracruz. Primeramente, obviamente, en la zona de Los Berros, del Parque Miguel Hidalgo para después estar en la calle de Insurgentes, primeramente en el, en el, en el departamento número 14 del edificio, bueno, de la, de la, del número 109, donde había varios edificios, varias casitas, y este, ahí nos establecemos primeramente, ahí nos establecemos en el número 109, en el departamento, en el departamento 14, así era, así es la cosa, ahí es donde yo también di mis primeros pasos, ahí ya tenía ya alrededor de entre 5 y 7 años de edad, Después de mi paso por Osuluama, mi paso por Coatzacoalcos Mi paso por estar también con, con alguna de mis tías, obviamente en Uruguapan Como ya lo mencioné Y algo muy padre y algo muy bonito Que, que así lo quise compartir con todos ustedes Bueno vamos a, vamos a escuchar el poema Que la doctora Eva Ferrer Tiene para todos ustedes Y ahorita regresamos para seguir Platicando más, también en un ratito más Estará aquí este, presente mi, mi esposa para que que platique un poquito conmigo sobre ella, digo, no, no tuvo el placer de conocerla, desgraciadamente, pero ya escuchando obviamente a mi tía Adriana, pues ya dice, ya entiendo algunas cosas, ¿no? Ya entiendo algunas cosas que, que te suceden a ti y que se reflejan, ¿no? En lo que a lo mejor era tu mamá en aquel entonces, cuando era joven, cuando era estudiante o cuando también ya estaba dedicada a su profesión, ¿no? Ya se entiende algunas cosas que tú llevas en su sangre, que tú llevas en su haber y eso para mí es un orgullo, por eso yo digo llevo su legado a muchas partes y obviamente dentro de mi corazón así que vamos a escuchar este poema que le dedicó la señora, la doctora Eva Ferrer a mi mamá Marilé Socorro Gómez Delgado, así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos aquí a Momentos del Reflexión
4: poema está dedicado con mucho cariño de la generación 70-75 para ti, Coqui. De las flores más hermosas que ha regalado este estado, una gran dama brillado, María Inés, preciosa rosa, veracruzana exitosa. Aprendiendo y enseñando, por la salud laborando, con medallas, con honores, llenó su vida de amores. ...y sus metas alcanzando. Trabajando con tesón, humildad y sencillez... ...del socorro María Inés completaste tu misión... ...entregando el corazón. Por tu inspirado lenguaje, por tu pasión y coraje... ...a luchar por Osuluama, tierra natal que a ti te ama... ...te rendimos homenaje. Con tu libro de cocina, la huastecas engalana... ...comida tan rica y sana, que al buen comer te encamina y te divierte su rima. En ese hospital tan amado, donde tu vida ha quedado, siendo ardua a tu labor, que ejerciste con fervor, tu nombre se ha perpetuado. Te has quedado allí fundida, grabada con un cincel, delineada con pincel, mujer fuerte y decidida, el amor llenó tu vida. Siempre alegre y soñadora, incansable, innovadora, Humilde en tu vocación, siempre activa en tu misión, gran mujer, madre y doctora. Tus diferentes facetas, tu poesía tan apreciada, tu presencia tan amada, tus crónicas tan completas, de sabiduría repletas, tu esencia siempre amorosa. Mujer humilde y piadosa, te has quedado en este mundo, por tu vivir tan profundo. Zuluama está orgullosa. Socorrito tan querida, siempre atenta y servicial, dicharachera y formal, dedicada y aguerrida, todo diste sin medida, dispuesta a siempre a ayudar, te habremos de recordar, como una gran compañera, amiga, amable y sincera, tú naciste para amar. Siempre llena de ilusiones, cumpliendo con tu labor, la salud fue tu motor, alegrando corazones. Llena de motivaciones, tus esfuerzos han logrado verse en triunfos coronados. Hoy podemos resumir que fue pleno tu existir. Es muy grande tu legado. A la señora doctora María Inés del Socorro Gómez Delgado, de tu generación 7075.
0: Contacto FM, 4 regiones, directamente desde Río Verde, San Luis Potosí, ubícanos en nuestra página de internet, seno.fm, diagonal radio, diagonal, contacto FM, 4 regiones, música, noticias, reportajes y cápsulas informativas, solamente aquí, en Contacto FM, 4 regiones, desde Río Verde, San Luis Potosí, México.
1: Vamos a la fiesta donde quiera que vamos Sonora Guateque El ritmo más fresco de del
3: ambiente tropical ¡La
2: Guateque!
3: Trabajamos por mantener la alegría de la fiesta En todos nuestros eventos Porque somos tu mejor opción Síguenos en nuestras redes sociales Como Sonora Guateque Contrataciones al 449-115-1056 1056 ¡Caguateque! ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos la
2: mexicana Sonora Uruguay. Mil gracias a todos los grandes amigos del Face por esos likes, por esos comentarios y millones de gracias por ese gran apoyo desde San José de Puebla para el mundo. La mexicana Sonora
3: Uruguay. Realiza tus
5: reservaciones no, Únicamente con nosotros Al 33 34 58 41 04 O al 33 38 08 00 98
3: te de Tu señora mermelada
0: presente
2: En los no te mejores más, eventos Una y otra vez Que nadie se entere Vamos a hacerlo adelante Porque somos tu mejor opción No
1: que no Honor caliente, caliente de Jorge Amaral. Jorge Amaral. Contrátanos para bailes y conciertos. Tenemos promociones especiales para cumpleaños, bodas y 15 años. Nuestros teléfonos 333 461 6615 y el radio 62 asterisco 12 asterisco 63118.
3: Vamos estamos distantes. Nos deseamos. Por eso o Visita
1: nuestra Baila, la página web sonora caliente.com. Oiga Baila,
2: caliente. Como café y tequila, lo más nuevo de banda sonora imperial de los hermanos Reynoso. Como el café que tú disfrutas, despertar contigo siempre y hacer ya disponible en las plataformas digitales. En tu evento, lograremos que sea todo un éxito. Ambiente 100% garantizado. Teléfono 477-273-6660. Visita nuestras redes sociales. No te confundas. Somos Banda Sonora Imperial. La
3: de los hermanos Reynoso. Primero quiero darle gracias a la doctora Marinés Socorro Gómez porque fue una gran amiga, una gran jefa, una gran compañera. Y estuvo con nosotros muchos, muchos, muchos momentos, muchos tiempos que fueron diferentes, pero a la vez, pues pudimos compartir y conocerla. Gracias a Dios estamos aquí, podemos darle este pequeño homenaje a través de estas palabras, de verdad con mucho cariño, porque a mí me apoyó en dos momentos importantes, muy importantes. Cuando continué estudiando y tenía que hacer mi servicio social del área de psicología y me apoyó para estar en el departamento de enseñanza, en aquel el entonces ella estaba como jefa de enseñanza y entonces pues me apoyó para estar con ella trabajando. Aprendí muchísimo, posteriormente este, pues seguí haciendo todo lo que tenía que hacer de trámites y nos volvimos a encontrar, nuevamente nuestros caminos se cruzaron cuando ella estaba ya como que fue de jurisdicción en Jalapa. Bueno, pues nuevamente yo regresando de Veracruz después de estudiar, de concluir una carrera, Regreso a Jalapa y este, ya conociendo... Pues mi trabajo, principalmente, este, le solicité estar en la jurisdicción. Entonces, pues igualmente conté con el apoyo de ella para estar en la en enseñanza, en la coordinación de enseñanza. Entonces, fueron años de mucho trabajo, fueron años de trabajar en equipo, de, de poder conocer a tantos jóvenes que ingresaban a la Secretaría, eh, tanto entusiasmo, tantas reuniones, porque fue un equipo muy bonito de trabajo. Todos trabajamos juntos, todos llegamos juntos, estábamos haciendo nuestras actividades y hasta terminar. Entonces, ese equipo de trabajo que se formó con muchos compañeros, que yo creo que en este momento algunos escucharán, pues es un equipo que hasta la fecha somos grandes amigos. Después de muchos años, seguimos siendo grandes amigos. Entonces, pues esa parte de compañerismo y de amistad no se puede, no se rompe. Es algo, es un vínculo que queda, pues, mucho más años después. Y, pues, con Néstor, un niño que conocimos porque era un niño en aquellos años, pues ahora es un, un adulto que, pues, recuerda en este momento con mucho cariño a su mamá, igual que nosotros. Y recordamos momentos muy importantes porque realmente sí, es cierto, para muchos de nosotros era er un ejemplo de vida y su hijo pues lo sabe muy bien, así como nosotros. Entonces, pues de verdad, este, un abrazo y un beso hasta el cielo, como decimos. Y que pues que Néstor en este momento, con este homenaje que le está rindiendo, pues no sé nada más hoy porque sabemos que es... Muchas veces al año que recordamos y que, que compartimos. Muchísimas gracias, Néstor, por permitirme estos momentos, estos, pues, recordar, porque las imágenes están presentes, aunque los archivos estén guardados, pero en este momento están presentes. Y pues siempre su jovialidad, su ánimo, su entusiasmo, eso es algo que yo recuerdo mucho de ella y que... ...pues que estuvo presente en muchos momentos de nuestras vidas... ...gracias, muchas gracias Néstor... ...y pues ojalá y lo puedas grabar y después nos lo mandes... ...porque yo creo que no soy la única persona que, que... va a compartir contigo... ...entonces este pues ojalá... ...gracias, nos vemos y abrazos y saludos para todos.
0: Estás escuchando NB Radio Web 81.06... La, ...la mejor frecuencia del, del cuadrante internet por internet... Por internet. Desde Jalapa, Veracruz, México. Música y entretenimiento para todos los gustos. Escucha nuestra programación en Anchor.fm y sintonízanos también a través de Spotify. Descarga la aplicación de tu preferencia, síguenos para que lleves nuestros programas a todas partes
3: y disfrutes de los momentos de reflexión. sana diversión con los mejores chistes y rutinas de nuestros diversos invitados cómicos
1: en Espectrito Radio Show. Delecta tus oídos con la música del ayer, hoy y siempre. Vibra con los nuevos valores musicales y goza con lo mejor y lo más selecto de la música tropical, Las
3: Honoras.
0: Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como Veracruz, En Twitter como web 1 Y en Instagram como web 8106 La mejor frecuencia de cuadrante por internet. LBR de Web 81.06 Asiste con toda tu familia y conoce nuestras instalaciones Recuerda que somos el Centro Deportivo Santa Fe Por un, un Veracruz, Veracruz sano, sano, sin diabetes y contra la obesidad
2: Las más deliciosas chispas están en una doradita galleta y con una base de rico chocolate Chokis
3: Chocobase, más chocolate en cada mordida Martín, ¿por qué no tocas una canción? Sí, toca
0: algo. Ok. Cuando miro alrededor, solo veo
3: dolor, depresión, desolación. Es un bajón, destrucción y mañana será peor.
2: Demasiada amargura no es buena. Por eso Fresca le quitó ese toque amargo a la toronja. Fresca, frescura sin amarguras. Haz ejercicio. Los mejores momentos de tu vida. Captúralos en Estudio Casanova. Fotografía
0: y video. Ya regresamos, ya regresamos aquí a este último bloque de momentos de reflexión. Aquí en este domingo, domingo 18 de junio del año 2023, eh, celebrando de manera luctuosa. Digo, yo a veces lo digo que es una celebración, es un festejo, no tanto así porque pues, es el sexto aniversario luctuoso del fallecimiento de mi la madre, Marina Socorro Gómez Delgado. Ya escuchamos a, a la doctora Eva Ferrer que nos dedicó este poema, muy bonito, muy padre. También, bueno, obviamente nos fuimos a corte comercial Regresamos también con la anécdota de nuestra buena amiga Conchita Una amiga psicóloga también este que estuvo de la mano con mi mamá en varias ocasiones Durante varios años y nos contó eh, lo que gracias a, a mi mamá Ella pudo lograr en su profesión y en, en la medicina Aquí está también mi señora esposa, ya llegó a cabina Y también vamos a requecular un poco de la, de la plática que tuvimos con mi tía Adriana Que tuvimos el día de ayer sábado ...que desgraciadamente no se pudo grabar bien en el editor... ...pero creo que pues este, nos platicó de, de esa familia tan unida... Que, ...que tuvo mi mamá con sus hermanos, con sus papás... ...con mis abuelos y mis tíos... Eh, ...en ese pueblo que yo yo como lo dije anteriormente... ...pues es un pueblo todavía, no, todavía era una ciudad, ¿no?
1: Sí, no, pues yo te decía que no lo veo de tan tan pueblo... ¿eh? ...porque realmente han salido tan solo de la familia este Personas muy, muy que enaltecen, ¿no? Eh, la Huasteca por allá, porque, pues, tu mamá sirvió mucho este acá en, al, a la Secretaría de, de Salud, ¿no? Del Estado de Veracruz. Entonces, imagínate cómo no va a salir este algo bueno de esos lugares. Qué bueno que tu mami se aventuró, salió una mujer guerrera, ¿no? Hasta el final, hasta los últimos días, pero, este. No sé si las personas estarán escuchando, estarán eh, no tomándola así la partida de una persona o el trascender de una persona como, como una celebración, ¿no? Tal vez para nosotros los que nos quedamos aquí no es celebración, pero sí para la persona que trasciende, ¿no? Ha logrado mm, tener un mejor grado de felicidad ya con... ...con un espíritu en donde no siente dolor... ...un espíritu que no necesita nada más este... ...bueno, no lo sé, todavía no estoy allá pero yo creo que ha dejado cosas muy buenas y a eso se le debe ese homenaje, ¿no? Eso recordábamos con con la tía Adriana, hermana de la doctora Marínez, cómo fue su niñez y entonces entender lo que ellas este se educaron pues muy unidas, ¿no? Muy muy unidas entre familias, sus papás les les enseñaron que debían estar juntos valores como hermanos, el valor de todo, de todo el valor porque dice que también su papá llegaba, ¿no? Y su papá les ponía la debida atención. Sí. imaginando que pues siempre llegaba igual cansado no
0: Pero o sea, nunca faltaba llegar a la mesa no a comer a degustar estar con su familia no
1: decía que llegaba con con una bolsita llena de dulces no y entonces es exactamente que ellos este como él traía los dulces entendí como que los sorprendía con los dulces no como Así que los es. aventaba y, y él jugaba no tenían esa esa, esa parte de, de juegos con su papá qué bonito no
0: estar unidos como familia no
1: Exactamente, dice que los igual los domingos, los domingos era momento de salir a donde estuvieran ir juntos y al menos a mí me llena mucho de admiración, Este no la conozco físicamente, pero usted sabe, doctora, que, que yo creo que en mente y en comunicación espiritual, pues yo le agradezco a usted muchas cosas para mi familia, aparte de haberme dado el partidazo. Híjole de, señora, se aventó un 10. No, hoy hoy festejando al papacito que es su, su hijo, este Néstor Alonso. ¿no?
0: Aparte también comentaban en las anécdotas de que, que, que recapitulamos, mi mamá no podía estar sin mi papá y mi papá tampoco no podía estar sin ella porque regularmente iban de la mano. Entonces por eso los amigos de mi mamá se hicieron amigos también de mi papá. Y por eso también se le recuerda con mucho cariño también a mi papá, por eso le dicen saludos, me saludas al tal Jero, me saludas a tu papá, a tu viejo, porque pues lo recordamos porque también iba de la mano con tu mamá, también porque ella me llevaba obviamente a los bailes, me tenía que llevar a un, de un lado para otro y como yo lo comentaba también ahorita fuera del aire... Digo, por ahí debe estar la foto, ojalá que la pueda encontrar, pero ahí está la foto donde estoy en el estuche de mi papá, donde también tengo tres meses de nacido y estoy arriba de una bocina, cuando mi papá estaba tocando con Superlamas, y fueron momentos también muy padres, porque de ahí surgió la hermandad entre mi ah, papá sí, sí, y sí. el señor Juan Canelo, que lo que decías, es que invitabas a la gente a, a ver esa entrevista, sí. ¿no? A
1: ver la entrevista entre compitas, ¿no? Con el, el psicólogo y músico Juan Carreto. No, es Juan Vázquez Carreto, perdón, ah. ya le estoy cortando su apellido, este, pero sí, ¿no? O diría ahí un conocido comediante, coincidencia o destino, sí. ¿cómo es que los músicos se encontraron con las doctoras, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo de la medicina.
1: Sí, efectivamente, fíjate que todo lo que sirve para, para enaltecer el cuerpo este, se vio involucrado y de ahí resultó sus matrimonios, ¿no? Uh -huh. Entonces, cara, y hablamos de la niñez de, de la doctora Marinés. De su juventud y ahora ya estamos en la, en la etapa de, de, de cuando encuentra a su compañero sí. Para poder este tenerte a ti, ¿no, mi amor? O sea, como... Eh, la vida no es coincidencia La vida no es coincidencia Todo, todo nos está escrito, todo nos está preparado
0: Todo pasa por algo
1: Claro que sí, mi amor Entonces, recordar es vivir Entonces, yo creo que ayer tu tía Pues sentía como si apenas hubiera despertado Hubiera sido ayer la convivencia con sus hermanos entonces siempre ella da fe, da testimonio de que los educaron con amor y con cariño Y de la misma manera, pues fuiste tú educado en tu corazón Te sembró te sembró tu mamá el amor y el cariño Cero rencor, cero resentimientos Alejarte de lo, cuando tú sientes un espíritu de contención eh, Alejarte, ¿no? Ale, alejarte de... De todos sus malos sentimientos porque eso lo único que hace pues es que al ser humano lo, lo degrada en su gran este ser, en su gran potencia, ¿no? Porque recordar, yo no sé si ustedes o tú estarás de acuerdo, mi amor, que sí. pues el ser hijos de un dios nos hace dioses en pequeñito.
0: Así es, pues es que es lo, lo importante, lo que se rescata ahorita en este homenaje. Eh, yo lo, dice, lo mencioné al principio del programa, todos los días se le recuerda a mi mamá, pero pues obviamente este día en particular, pues se eh, cae, ¿no? Como hace seis años, precisamente un domingo 18 de junio, en el marco del Día del Padre, a estas horas, alrededor de las seis de la tarde, desgraciadamente, pues deja deja este, este mundo para trascender en el otro, eh, pues de manera muy sorpresiva, como yo lo mencioné, no nos lo esperábamos, yo por eso... Tenía que viajar a San Luis a arreglar mis asuntos, a dejar todo en, en regla, por así decirlo, dejarlo todo bien en claro y regresarme a Tampico para ya emprender una nueva vida, porque es lo que yo estaba diciendo, voy a emprender una nueva vida porque tengo que estar con mamá en su recuperación, bueno, en su enfermedad y en su recuperación. Para que podamos, este yo pueda estar con ella, vivir con ella y enfrentar lo que se venga, ¿no? Desgraciadamente, ahora sí, pues se me adelantó, no me dejó de hacer las cosas, me tuve que quedar, irnos a Osuluama, porque obviamente en San Luis me decían mis tíos, me decían sus hermanos, ¿y que ¿La vamos a entrar en San Luis o en Osuluama? Y yo no, pues en Osuluama, en Tampico, bueno, en San Luis, perdón, no tenía. Sí, no. no había nada que ella había hecho, más que sus propiedades que, no. se, que se adjudicó. Sí. Pero de ahí en nada, yo, yo no sabía que ella había comprado a lo mejor. No, la familia,
1: uh, o sea, la uh, familia unida estaba en Suroma,
0: ¿no? es, Exactamente, les, yo por eso dije... Es
1: la tumba de sus padres, ¿no? Así es, ahí
0: yo está. por eso les dije, yo tengo entendido que ya compró un lote ahí en el cementerio. Porque en San Luis no consiguió nada, no, no tuvo la oportunidad de hacerlo porque ya estaba jubilada y no pensó que fuera a trascender ¿no? tanto.
1: Sí, exactamente. No. Siempre fue una persona que, que trató de tener sus reglas, ¿no? Ajá, como que ella ella se adelantó a muchas cosas que que sí le pasaron y que sí vivió, ¿no?
0: Pues es lo que muchos comentan también a la hora de que fallece incluso de los vecinos que tenían San Luis también dice, oye, se despidió de tal forma como si ya no quisiera estar con nosotros. En la reunión que tuvo con sus compañeros de generación de la universidad, igual se sintió un ambiente muy diferente en ella, como si fuera ya a despedirse, se tra transmitió ello, eso a ella y, y pues yo, la verdad, yo a lo mejor ingenuo en mi trabajo o, o dedicado a mi hijo, pues también no, no lo, no, viste, no no lo viste. sentí.
1: Pues es que yo creo que eso es a nivel personal. Este, la persona, eh, lo he notado Otras personas que han trascendido Me ha tocado ver Pues que sí se van preparando Bien dicen que este mundo es un mundo de prueba amor Entonces nada más aguas ¿Qué nos deja esto? Pues que tenemos que estar bien este abusados Porque cuando en el momento ya se nos está cortando eh, vi, Llegan a pasar cosas y, y nosotros empezamos a descubrir Cambiamos Tenemos que tener un grado más de conocimiento para poder llegar a un mundo este celestial ¿eh? un mundo espiritual
0: un lo, paraíso eso también me decías antes de grabar el programa me decías también de que bueno entonces ya lo que lo que lo que escuché con tu tía Adriana me da a entender de que tú también por eso no sufriste ah, sí, sí, no lloraste yo, no
1: en su momento platicábamos y, y me decías que no habías llorado en el funeral pero escuchando a tu tía Adriana y, y con otras amistades también las de las de tu padrino entonces tú eres un. Tú y ella tenían todo ajustado. No había ningún. nada pendiente. No había pláticas, confesiones. No había nada. Ustedes eran totalmente transparentes uno con el otro. Entonces también entiendo que pudo haber sido así. Al no haber un estado de remordimiento. De tu parte, pues tú dejaste partir a tu mamá y tu mamá pudo partir bien, porque no había ningún ninguna este, exactamente cosa que se hubiera quedado pendiente, pendiente con ustedes, ¿no? Entonces, qué bonito y qué padre es que, que tú puedas despedir a tu mamá y tengas el templo y tengas la, la seguridad de que tu mamá está en un, en un lugar mejor.
0: Está trabajando, está ayudando a los está demás a los en hombres. otros planos, pero está ayudando, no, no está ahí crees. con él
1: y no lo dudes, hasta el momento que lleguemos allá, pues descubriremos todo lo que hay para nosotros.
0: Lo que nos haya guardado también, ¿no? Allá.
1: Allá nos espera. Te estoy sí. seguro que sí.
0: Pero bien, amor. Pues bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Ojalá que, que no sea el último ni el único. Ojalá que si la gente... Eh, cercana a mi mamá, cercana a la familia pues se pone un poquito las pilas y nos ofrece también material para, para distribuir lo haremos en el siguiente programa con mucho gusto en una segunda parte, o dedicarle una parte de, del programa a, a todo esto para no dejarlo tan, tan de lado y más de que también pues en estos días también como yo lo dije, pues es, va a ser su cumpleaños, ¿no? El, aparte
1: vamos el a estar próximo, también festejando esa fecha
0: el próximo 27 eh. de junio estaremos celebrando su cumpleaños
1: y con la esperanza yo creo que es bien importante, fíjate que en estos días O al menos ayer Escuché Unas palabras muy, muy sabias ¿Para qué el hombre Va a tomar el dolor La tristeza Y el rencor? Si solamente Podemos tener En nuestra vida Algo bien importante Porque si tomamos La fe Luego Nuestro En nuestro mismo eh, Virtud O defectos De ser humano Queremos Que todo tenga Una explicación Entonces Nos podemos basar Si tú tienes problemas Así con la fe Toma la esperanza ¿No? Sé, sé, sé este, muy sé muy franco contigo mismo y utiliza ese beneficio de la esperanza y espera a lo mejor para ti. Y espera y confía. De, ten la esperanza de que va a llegar a algo mejor. ¿No? Entonces, ¿qué se dice? Dios aprieta.
0: Pero no ahorca.
1: <risa> Pero nunca, nunca.
0: No, ¿de cuál? Ahorca.
1: <risa>
0: <risa> muy bien. A ver qué estamos tomando la foto respectiva para que ustedes la puedan ver en nuestras redes sociales pero no, todavía no no, son, quiere. no quiere, pero ahí está es que le puse el flash de pronto flash <ríe> ay no sale no sale,
1: no sale
0: ahí está, ahí va a salir, así perfecto, perfecto, ahí estamos ahí quedó Perfectamente la, la fotografía, a ver si le quitamos el flash. Igual y sale un poquito mejor. Por acá estamos checando todo. Sale medio oscura, pero es que hace un calor infernal aquí en ese de Jalapa, amigos. Y la verdad estamos este digo celebrando este sale con los ojos cerrados otra vez mi esposa. Sí, sí, sí.
1: Oh, Clásico, pero... ¿no? La última nos vamos. La
0: última nos vamos para sí, para estar con todos ustedes. Ahí está. Ahí está perfectamente. Ahí está, muy bien, ya quedó mejor. Ya si no tomamos otra, que se vea de este lado. Ahí está, sí. Se me ven cansados los ojitos también porque tomamos bastante chamba, ¿verdad mi amor?
1: Sí, afortunadamente sí mi amor. Mucho trabajo, hoy es día de descanso, hoy es día de homenaje y también día del Padre. Así es. Y un saludo, ¿no? Y un a abrazo todos a todos los papás, pero en especial a, a mi señor Don
0: Jerónimo Villanueva Ramos.
1: Jerónimo Villanueva Ramos, que ayer estuvo tocando, yo creo que muy, muy, muy bonito ahí en el Salón Bazar y no pudimos llegar.
0: Pero llegaremos en otra ocasión. Entonces, amigos, con esto finalizamos. Vamos a finalizar con, con estas dos anécdotas de nuestros amigos, el licenciado Gabriel Galloso Berman, también oriundo de Osuluama pero radicado en la ciudad de San Luis Potosí, que es por eso que ahí pudimos tener la amistad con él, y ojalá que, que les guste, y también pues ya para finalizar, la anécdota y el comentario de nuestro buen amigo, Luis Fernando Antigua Tinoco, doctor, médico, y también pues obviamente amigo de mi mamá, este familia, com, compañero, es sí, familia. ya es familia, compañero y mamá de la generación 70-75. Así que muchas gracias, amigos. Esto fue momentos de reflexión en este programa número 13 de esta tercera temporada. Programa 63 para todos ustedes en este domingo 18 de junio del año 2023. Cuídense mucho, hasta pronto y muy buenas tardes. Gracias, amor.
1: Sí, mi vida. Adiós.
2: Bueno...
5: Tuve la oportunidad de conocer toda mi vida... A la doctora... María del Refugio... Eh, Gómez Delgado... Aparte de ser mi vecina... De joven... De... Niña... Joven... Adolescente... Era... Una muchacha muy guapa... Muy bonita... Inteligente... Muy capaz resueña con mucho don de gentes lógicamente lo traía de herencia pues su mamá la maestra maría inés mmm, gómez delgado, eh, delgado era una persona muy amable mucho muy amable de ella de la doctora lo que puedo decir es que mmm, siempre la admiré mientras Estuvo en mi pueblo Cuando ella salió a estudiar Y yo me quedé en el pueblo La perdí eh, de vista La perdí de convivir con ella Hasta que apareció eh, Por estos rumbos de San Luis Potosí Su hijo, mi buen amigo Néstor Alonso Y ya volvimos a tener contacto Una de esas cosas fue que Cuando la doctora se jubila eh, de los de sus años de servicio en el sector salud En el estado de Veracruz eh, Se viene a vivir una temporada a San Luis Potosí Junto con su hijo Estando aquí eh, Me dan a conocer la grata noticia De que había sido nombrada cronista de la, Del municipio de mi pueblo de Osuluama Tierra donde ambos nacimos Y me invitó un día a desayunar Para obsequiarme un libro Que ella escribió de una recopilación de hazañas Particularmente de la familia Gómez Delgado Estando en dicho desayuno En un restaurante que ya, ya este, dejó de existir aquí en esta ciudad, eh, desayunando los dos, re, contándonos historias y anécdotas de nuestro pueblo, recibió una llamada del secretario de salud del gobierno del estado de Veracruz en ese entonces, y me, me dice, ¿me permites? Déjame contestar, adelante. Y empecé a escuchar que se inquietó y posteriormente le decía Bueno, es que yo ya estoy jubilada Pues sí, sí me interesa, pero eh, yo quiero atender a mi hijo Y le hago la señal, y digo, ¿qué ocurre? Y me dice, es que y le dijo a la persona, a su interlocutor Dijo, permíteme Y me dice, es que me están ofreciendo que regrese a dirigir nuevamente al hospital de Osuloma y le digo, dile que le regreses la llamada en 15 minutos. Y le dijo, permíteme, te regreso la llamada en 15 minutos. Y ya colgó. Y me dice, ¿qué ocurre? Dijo, es que me están ofreciendo la subdirección del hospital. Va a la cabeza como director otro médico. Que desgraciadamente, pues, su estado de salud no es muy halagüeño. Entonces, me quiere decir que. Yo repito nuevamente como subdirectora y voy a hacer todo el trabajo, pero esto implica que olvide de venir a visitar a mi hijo acá, hasta donde él está. Dije, no. Si me permitas aconsejarte, déjame pedir decirte que aceptes. A tu hijo lo puedes ver y lo vas a ver porque nunca va a dejar de ser tu hijo. Pero acepta siempre y cuando te den la dirección cambia los papeles acepta la dirección en ese momento vuelve a remarcar a ella y expresa eh, esas inquietudes y bueno, los resultados es que el hospital regional de la Secretaría de Salud de mi pueblo lleva el nombre de mi querida amiga, la doctora Marinés del Refugio Gómez Delgado. Cookie para nosotros. Y siempre la vamos a recordar. Muchas gracias.
2: Ok, adelante, a ver. Hola, hola, Alonso. Así te digo yo, como te decía tu mamá, partiendo del principio de lo que no se conmemora o celebra se olvida. Me da mucho gusto participar en esta conmemoración. Por eso celebramos cumpleaños, aniversarios de diversas fechas importantes y conmemoramos. Un recuerdo de un acontecimiento histórico o de una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta en la fecha que se cumpla algún aniversario. Por eso las fechas importantes en el calendario en donde conmemoramos a héroes, a eventos claves en la libertad de un pueblo y así perdura para siempre. Ese recuerdo y es lo que ahora conmemoramos en este momento. Para evitar que muera un recuerdo y en este caso de nuestra adoradísima y queridísima amiga, para mí casi hermana, María Inés Socorro Gómez Delgado, quien partió físicamente de este mundo hace seis años para trasladarse a otro donde vive y vivirá para siempre. En nuestros corazones, ...y en nuestro eterno recuerdo. Conmemorar un nuevo aniversario de tu fallecimiento, Cocis, ...es una linda forma de recordarte. Es un aniversario luctuoso. La única forma de inmortalizar a una persona es recordarla. El día que no la recuerdas es cuando realmente muere. Por eso, hoy me congratulo de formar parte de la conmemoración de la doctora Socorro Gómez Delgado, con quien tuve la fortuna y el privilegio de compartir aulas en la Facultad de Medicina del Puerto de Veracruz y por consiguiente compartir todas las vivencias universitarias. En lo personal, compartí diversas luchas estudiantiles, pues nos tocó la época del post-68, la peor represión, contra estudiantes universitarios allá en la UNAM en la Ciudad de México nosotros estuvimos en la Facultad de Medicina en el periodo 70-75 y posteriormente al salir de la universidad formamos una asociación de médicos internos y en servicio social para luchar por el bienestar y el derecho de este sector con la doctora Gómez tuvimos varias coincidencias. Entramos a trabajar, juntos nos contrataron el mismo día en la Secretaría de Salud allá por 1978. Juntos nos becaron a hacer estudios de posgrado en la Escuela de Salud Pública de México, allá en la Ciudad de México, y así a lo largo de los años compartimos puestos de responsabilidad en la Secretaría de Salud, hasta que un día una rara enfermedad la afectó, habiéndola hospitalizado en el Centro de Especialidades Médicas, ahora cae sin resultados positivos, teniendo que trasladarla a otro nivel de atención. En este caso la mandamos al Instituto Nacional de Nutrición, allá en la Ciudad de México, en donde la gravedad de su padecimiento hizo que le practicaron la parotomía exploratoria, presentando paros cardiorespiratorios. Eh, estabilizando su estado más adelante, dándole de alta sin un diagnóstico específico. Socorro luchó por su vida hasta los extremos. Buscó medicina alternativa en México y en el extranjero, logrando sobrevivir a ese padecimiento por un periodo, más de 20 años. Y seguro estoy que ese deseo de sobrevivir en mucho o en todo fue para apoyar en todo a su único Hijo, que eres tú, Alonso, y que me consta fue la principal razón de su vida. Néstor Alonso Villanueva Gómez menciona aparte, merece también que formó parte de su vida tu padre Jero Villanueva, que también en su, en su momento tu madre lo dio todo por él. Celebro el que este día conmemores el aniversario luctuoso de tu madre. Mucho, mucho hay que escribir de esta mujer, mujer fuera de serie, y que la honraron en su pueblo natal, allá en Osuluama, al perpetuar su nombre en el hospital de ese lugar. Sus valores y enseñanzas vivirán entre nosotros, haciéndola inmortal. Te abrazo con cariño, Alonso, y enorgullécete de haber tenido a una madre fuera de serie. Muchas gracias, soy Luis Fernando Antiga Tinoco.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.